0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletetschka. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur 19. Folge von Plus Juris begrüßen. Unser heutiges Thema ist der assistierte Suizid der ja jetzt nach Inkrafttreten des Sterbeverfügungsgesetzes legal ist. Ich habe das letzte Mal schon angekündigt, dass wir nun häufiger Vorträge übernehmen werden und auch diesmal ist das so. Dankenswerterweise hat Herr Professor Reinhard Klaushofer von der Plus von der Paris-Lodron-Universität Salzburg der dort Leiter des Instituts für Menschenrechte ist, seinen Vortrag zum assistierten Suizid aus menschenrechtlicher Perspektive plus Juris zur Verfügung gestellt. Dieser Vortrag wurde am 10. März 2022 bei einer Veranstaltung der katholischen Aktion Salzburg im Salzburger Kapitelsaal abgehalten. Mitveranstalter waren das Hospiz, die Hospizbewegung Salzburg, das Österreichische Institut für Menschenrechte und die Plattform für Menschenrechte. Ich darf mich bei allen Veranstaltern und bei Herrn Kollegen Klaushofer ganz herzlich dafür bedanken, dass wir diesen Vortrag übernehmen durften.
1: Ich möchte meinen Vortrag im Wesentlichen in drei Schritte aufbauen. Das eine zuerst einmal sozusagen zu erklären, was ist unser Rahmen dazu, nämlich dahingehend, was war der Auslöser und die Fragestellungen beim österreichischen Verfassungsgerichtshof in weiterer Folge dann auch insbesondere, die Regelung, die nun vom Gesetzgeber geschaffen wurde, um dem zu entsprechen, was der Verfassungsgerichtshof grob vorgezeichnet hat, vorzustellen, also das Sterbeverfügungsgesetz, das ja schon in Kraft getreten ist und auch im Zusammenhang damit in einem dritten Schritt darauf eingehen, dass ja im betreffenden Paragrafen des Strafrechts, ich werde darauf zu sprechen kommen, ja auch eine Nachfolgeregelung noch geschaffen wurde, im Kontext des Sterbeverfügungsgesetzes und der Neuregelungen. Zum Ausgangspunkt, und das wurde bei der Einleitung ja schon angesprochen, wir haben vor dem Verfassungsgerichtshof und die Geschichte hat nicht erst im Jahr 2020 begonnen mit der Entscheidung, die nun sozusagen die Diskussionen ausgelöst hat, sondern zuvor schon 2016 begonnen, Ausgangspunkt des Ganzen sind im Wesentlichen zwei Paragraphen des Strafrechts. Das eine, was angesprochen wurde. Die Tötung auf Verlangen im Paragraphen 77 des Strafgesetzbuches, diese Bestimmung wurde nicht weiter berührt, diese wurde auch nicht verändert. Man kann zum Töten auf Verlangen sagen, es ist ein privilegierter Straftatbestand, weil ansonsten wäre so etwas ja Mord, wenn man sozusagen eine fremde Hand anlegt, aber diese Bestimmung ist weiterhin aufrecht, so wie wir sie kennen. Der zweite Punkt, und das war der Auslöser sozusagen dann für die weiterfolgenden Diskussionen, ist der Paragraph 78 des Strafgesetzbuches, der eben die Mitwirkung am Selbstmord regelt. Und dieser Paragraph 78 hat im Wesentlichen zwei sozusagen grobe Tatbestände, sagen wir Juristen. Einerseits die Beeinflussung des Willens einer anderen Person, also dass man jemand verleitet zum Selbstmord. Diese Bestimmung ist weiter im Strafrecht enthalten, weil das hat der Verfassungsgerichtshof ja auch nicht aufgegriffen. Das heißt, niemand sollte sozusagen auf jemanden anderen Einfluss nehmen, damit dieser dann dazu überredet wird, dass er sich selbst umbringt. Das ist bestehen geblieben. Es soll der freie Wille ja entscheidend sein einer Person, die Selbstmord begehen will, die Suizid haben will. Aber der Ausdruck des Hilfeleistens wurde vom Verfassungsgerichtshof aufgegriffen, das ist der zweite Tatbestand des Paragraphen 78 Absatz 2 äh, des äh Strafrechtes und äh, damit ist eben das gemeint, was heute dann auch im Mittelpunkt unserer Diskussion stehen wird, nämlich äh, die Assistenz zu zu einem Selbstmord. Also die Assistenz, indem eben eine andere Person, eine dritte Person, wie wir Juristen sagen, also nicht derjenige, der sich suizidieren will, nicht Hand anlegt, sondern nur, nur unter Anführungszeichen behilflich ist. Begonnen hat diese Diskussion, wenn man jetzt in der jüngeren Geschichte des Verfassungsgerichtshofes nachliest, eigentlich 2016. 2016 wollte sich ein Verein gründen, nämlich der Verein Letzte Hilfe, Verein für selbstbestimmtes Sterben. Der Vereinszweck war war aber problematisch und das hat auch dann letzten Endes zum Verfassungsgerichtshof geführt, weil ja assistiert werden soll beim Sterben und Vereinszwecke dürfen strafgesetzlichen Bestimmungen nicht widersprechen. Über diese Fragestellung oder über diese Problemstellung ist 2016 das erste Mal der Verfassungsgerichtshof jetzt eben in der jüngeren Vergangenheit damit beschäftigt worden, ob diese Bestimmung, die ich zuvor erwähnt hatte, mit der Hilfeleistung, mit der Verfassung und im Endeffekt mit den Grundrechten vereinbar ist. Zu diesem Zeitpunkt, 2016, hat er noch gesagt, und das ist so ein typischer Ausdruck, den man verwendet in unserer Sprache dass der Gesetzgeber seinen rechts, äh, rechtspolitischen Gestaltungsspielraum hat äh, ausnützen können in der Form, dass er eben den Paragraphen 78 Absatz 2 und das Hilfeleisten generell verbietet. Das dürfe er machen, äh, eben dieses generelle Verbot äh, schreiben in äh, das Recht oder in unsere Rechtsordnung, weil die Beihilfe zum Selbstmord als zum Schutz der Gesundheit und der Ma- Moral oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. Mit anderen Worten, 2016 war der Verfassungsgerichtshof noch der Meinung, dass dieses Hilfeleisten im Paragraphen 78 des Strafgesetzbuches verfassungskonform ist, also den Grundrechten entspricht. Die Lage hat, was uns ja heute hier zusammenführt, sich dann verändert. Am 11. Dezember 2020 ist ja dann der Verfassungsgerichtshof mit einem neuerlichen Erkenntnis an die Öffentlichkeit gegangen, wenn man so will. Und es hat sich neuerlich die Frage gestellt, inwieweit die betreffende Bestimmung, die ich schon erwähnt habe, mit den grundrechtlichen Garantien vereinbar ist. Und im Groben hat der Verfassungsgerichtshof folgenden Rahmen gezeichnet, was die menschenrechtliche und grundrechtliche Situation anlangt. Er hat zum einen betont, dass es ein Recht auf Selbstbestimmung jedes Menschen gibt und er leitet dieses Recht das einerseits dem Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention her, Das ist das Recht auf Privatleben, Schutz der Wohnung und dergleichen. Im Wesentlichen interessiert uns das Recht auf Privatleben, aus dem auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eben herleitet, dass wir selbstbestimmt entscheiden können. Ein ganz anderer Bereich, in dem uns das sehr Wichtige erscheint, ist ja beispielsweise bei medizinischen Behandlungen, dass diese entsprechend aufgeklärt erfolgen müssen und wir auch Selbstbestimmung als Menschen üben können bei medizinischen Behandlungen vom grundrechtlichen Rahmen her. Des Weiteren hat der Verfassungsgerichtshof auch gesagt, sozusagen, dass das ein Bestandteil irgendwie, wobei das im Erkenntnis nicht ganz so klar ist, das Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist. Der Artikel 2 schützt das Recht auf Leben. Ich werde jetzt dann gleich noch sozusagen auf die Spannungsverhältnisse, die sich daraus ergeben, zu sprechen kommen. Und er hat darüber hinaus äh, erwähnt den Artikel 2 des Staatsgrundgesetzes bzw. den Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung. Artikel 2 und Artikel 7 sind jene Bestimmungen, die gleichheitsrechtliche Verbürgungen sind, also dieses Recht auf Gleichheit verbürgen. Auch auf äh, diesen Aspekt werde ich dann äh, gleich noch einmal eingehen. Das Recht auf Selbstbestimmung, das jetzt sozusagen wir, wenn wir an der Universität unterrichten, im Wesentlichen im Artikel 8 der EMAK verankern, schließt für den Verfassungsgerichtshof auch ein, ein menschenwürdiges Sterben. Zur Menschenwürde ist ganz allgemein zu sagen, weil das ja sehr gerne eben auch in dieser Diskussion verknüpft wird und eingebracht, dass es in Österreich, jedenfalls im genuinen österreichischen Verfassungsrecht, also was ursprünglich österreichisches Verfassungsrecht ist, keinen Menschenwürdeartikel gibt. Es gibt zwar im Artikel 1 Absatz 4 des persönlichen FreiheitsbVG die Bestimmung, dass jemand menschenwürdig festgenommen und angehalten werden sollte, das ist aber ganz im engeren Kontext der persönlichen Freiheit, aber es gibt nicht so etwas wie den Artikel 1, den es im Grundgesetz in Deutschland gibt oder mittlerweile deshalb Bestandteil der österreichischen Rechtsordnung im Artikel 1 der Europäischen Grundrechtecharta, weil ja die Europäische Grundrechtecharta im Kontext der Europäischen Union auch für uns in Österreich Geltung hat. Aber wie gesagt, sozusagen die verfassungsrechtliche Verbürgung der Menschenwürde in diesem Ausdruck gibt es in diesem Ausmaß in der österreichischen Verfassung im Ursprung nicht. Dieses menschenwürdige Sterben schließt eben für den Verfassungsgerichtshof als Akt der Selbstbestimmung ein, dass eine Person selbst zu entscheiden hat und entscheiden darf, wann und in welcher Form sie ihr Leben beenden möchte. Der Verfassungsgerichtshof hat in dem Kontext gleichzeitig betont, dass aber Vorsicht geboten ist und dass man besonders Bedacht nehmen muss auf die Situationen von Menschen, die sich in verletzlichen Zusammenhängen befinden, man spricht dann immer im Fachausdruck, von vulnerablen Personen, also die aufgrund ihrer Lebensumstände möglicherweise dazu veranlasst werden, verfrüht ihrem Leben ein Ende zu setzen. Das können soziale Umstände sein, das können ausweglose persönliche Umstände sein, die aber nicht sozusagen im engeren Kontext mit der eigenen Gesundheit stehen, die massiv gefährdet ist und wo man schweren Leiden ausgesetzt ist. Und der, sozusagen der Vorteil der Selbstbestimmung und dass jemand andere Hilfe leisten könnte, den hat der Verfassungsgerichtshof darin gesehen und so formuliert, dass durch die Hilfe Dritter möglicherweise der Zeitpunkt der Sterbeentscheidung und wann man sein Leben beenden will, nach hinten verlegt werden kann, weil man es ja sozusagen selbstbestimmt ein wenig vorverlegen kann, indem man sich rechtzeitig was sozusagen das Präparat besorgt, um zu sterben, so wie es jetzt dann ausgestaltet ist und damit auch ein längeres Leben im Grunde genommen haben kann. Das wurde vom Verfassungsgerichtshof als Argument gebracht, also dass man dann eben zu einem späteren Zeitpunkt die Selbsttötung vornehmen kann. In Bezug auf diese verletzliche Personengruppe, also die vulnerable Personengruppe ist insbesondere dann ja auch vom Verfassungsgerichtshof betont worden und ich werde im Zusammenhang mit dem Sterbeverfügungsgesetz darauf noch zu sprechen kommen, dass es Sicherungsmaßnahmen braucht, damit es nicht irgendwie zu einer übereilten Entscheidung kommt und dergleichen mehr. Was der Verfassungsgerichtshof jetzt aus einer menschenrechtlichen Sicht gesprochen oder aus einer rechtsdogmatischen Sicht, also wir Juristen sprechen von dogmatisch nicht, wenn man sozusagen irgendeiner Sinneslehre folgt, sondern wenn man etwas äh, fachgerecht herleitet. Äh, also aus einer rechtsdogmatischen Sicht auch genannt hat, war der Gleichheitssatz und das Gleichheitsrecht, wie ich das schon erwähnt habe. Und äh, der Verfassungsgericht zur dabei wird Wörter verwendet, dass, jemand, äh, dass jeder Mensch eine spezifische Personalität und Individualität hat Und mit dem sei auch verbunden, dass man ein würdiges Sterben selbstbestimmt gestalten kann. Das ist jetzt, und diese Überlegung möchte ich nur ganz allgemein mitgeben, insofern problematisch, weil da wird aus dem Gleichheitsrecht in Wahrheit ein Freiheitsrecht gemacht. Und wenn man aus Gleichheit Individualität und Personalität herleitet, dann wird in Wahrheit der Gleichheitssatz missverstanden, weil der will ja sozusagen bei gewissen Unterschieden Gleichheit herstellen und gerade nicht die Differenzierung herausarbeiten. Aber das ist eher wohl, sage ich mal, was was die Jurist, woran sich die Juristen abarbeiten. Was für unsere Diskussion weiter wichtig ist, das Recht auf Leben, das ich erwähnt habe ist eben, und das ist etwas, was in der öffentlichen Diskussion häufig verloren geht, kein Zwang zum Leben. Also das Recht auf Leben ist nicht der Zwang zum Leben, bedeutet auch für den Gesetzgeber, dass er eben in einem bestimmten Rahmen den Menschen nicht dazu zwingen kann, dass er lebt. Also insofern auch ein gewisser Akt der Selbstbestimmung, so wollte es jedenfalls der Verfassungsgericht so verklären, in diesem Recht drinnen steckt. Jedenfalls ist äh, sozusagen kein krasser Gegensatz, wenn man so will, zwischen dem Recht auf Leben äh, zu entdecken und der Selbstbestimmung im Sinne des 8-DMRK, wenn man eben äh, berücksichtigt, dass das Recht auf Leben kein Zwang zum Leben ist. Andererseits, und das führt uns ja dann auch in der weiteren Folge zur Diskussion äh, bzw. zu den äh, Punkten des Sterbeverfügungsgesetzes, ist der Gesetzgeber auch gezwungen, das Leben zu schützen. Das sind wir gewohnt, dass sozusagen der Gesetzgeber den Auftrag hat, unter bestimmten Voraussetzungen Leben zu schützen. Das ist der Grund, warum wir den Paragraphen 75 im Strafgesetzbuch haben, der den Mord unter Strafe stellt, weil der hat ja die Funktion, uns Menschen sozusagen voreinander zu schützen im Kontext der Rechtsordnung, dass es eben eine massive Strafe gibt, wenn wir jemanden anderen eben ermorden, dessen Leben nehmen. Insofern hat der Gesetzgeber natürlich auch die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Grad, und das hat er mit diesem Paragrafen 78 gemacht, das Recht auf Leben zu schützen und damit auch Beihilfe zu einem Selbstmord unter Strafe zu stellen. Also das ist der Anknüpfungspunkt für den Gesetzgeber, das Recht auf Leben eben aus seiner Schutzpflicht heraus, wenn man in einem juristischen Fachausdruck heraus eben unter Strafe zu stellen. Nun hat aber der Verfassungsgerichtshof gesagt, dass sich sozusagen seit seiner letzten Entscheidung vereinfacht gesprochen die Situation ein wenig verändert hat. Er hat einen Blick in die gesamte Rechtsordnung geworfen und gesagt, naja, unsere Rechtsordnung hat sich weiterentwickelt über die Jahre. Wir kennen Bestimmungen, die eben zeigen, dass die Selbstbestimmung ein starker Wert ist im Rahmen unserer Rechtsordnung durch das Patientenverfügungsgesetz, durch die Möglichkeiten der Vorsorgevollmacht, durch die Möglichkeiten der Erwachsenenvertretung, die hat er allerdings nicht erwähnt. Und er hat insbesondere auch angeführt Paragraphen § 49a Absatz 2 des Ärztegesetzes, der vereinfacht gesprochen die, die ärztliche Palliativversorgung eine, eine rechtliche Grundlage gegeben hat, der eben gesagt hat, dass es insbesondere für Ärztinnen und Ärzte zulässig ist, im Rahmen der palliativmedizinischen Indikationen Maßnahmen zu setzen, die letzten Endes schmerzmildernd sind, aber gleichzeitig auch bis zu einer gewissen Grad zu einer Lebensverkürzung führen können. Und aus diesem Blick in die gesamte Rechtsordnung hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, ich versucht es jetzt eher unjuristisch zu formulieren, können wir sagen, die Selbstbestimmung hat einen sehr hohen Wert. Das ist mit zu berücksichtigen bei der Auslegung der Grundrechte und der gesetzgeberische Handlungsspielraum sei dadurch ein wenig sozusagen auch enger geworden im Endeffekt durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, durch die Entwicklungen in der Rechtsordnung. Und insofern sei eben dieser § 78 Absatz 2 der die Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe stellt, nicht mehr mit den Grundrechten vereinbar. In Wahrheit ist das ein gewisser Kohärenzgedanke der Rechtsordnung, also dass man sagt, dass es sowas wie eine gewisse eben in, sich, in sich Verständlichkeit der gesamten Rechtsordnung oder Schlüssigkeit der gesamten Rechtsordnung geben muss. Und das war wohl auch ein wesentlicher Gedanke dann letzten Endes, der eben zur Aufhebung, des 78 Absatz 2, was die Hilfeleistung anlangt, betrifft. Die Selbstbestimmung und die Selbsttötung dürfen eben dann in diesem Kontext, zumindest was die Hilfe anlangt, nicht mehr beschränkt werden. Bekannterweise hat das dann dazu geführt, weil er hat das Außerkrafttreten des Gesetzes nach hinten verschoben, das kann er aufgrund der verfassungsrechtlichen Grundlagen dazu geführt, dass der Gesetzgeber in Zugzwang gekommen ist und eben ähm, letzten Endes das sogenannte Sterbeverfügungsgesetz äh, erlassen hat. Auf das möchte ich nun zu sprechen kommen, weil das dann sehr viel auch von dem abbildet, was der Verfassungsgerichtshof in seinem Judikat verlangt hat. Und das Sterbeverfügungsgesetz beginnt im Paragraphen 1 damit, dass es eine dauerhafte, freie, den dauerhaften, freien und selbstbestimmten Willen von Menschen schützen will. Alle drei Aspekte sind wichtig, also die Dauerhaftigkeit, die Überzeugung von dem, was man machen will, die Freiheit im Willensentschluss und eben auch die Selbstbestimmung in diesem Kontext. Was in § 1 auch wichtig ist, wahrscheinlich auch im Hinblick auf sozusagen Folgewirkungen zu anliegenden Staaten, es wird gesagt, dass das Recht nach dem Sterbe- oder die Möglichkeiten nach dem Sterbeverfügungsgesetz nur von Österreicherinnen und Österreichern ausgeübt werden können, beziehungsweise Menschen, die eben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben. Das schließt im Endeffekt aus an sogenannten Sterbetourismus, das heißt, dass ausländische Personen zu uns kommen, nur um sich dann, nur unter Anführungszeichen, um sich dann sozusagen die Möglichkeit, ein Präparat zu holen und in Österreich zu sterben, zu ermöglichen. Also, das ist damit ausgeschlossen. Die Freiwilligkeit wird absolut in den Mittelpunkt gestellt, nämlich auch die Freiwilligkeit, was die Hilfeleistenden anlangt, also jene Personen, die ich denen ich mein Vertrauen schenke in dem Kontext und insbesondere auch die Ärztinnen und Ärzte. Und extra ist im Gesetz auch festgeschrieben, dann in § 2, dass es keine Benachteiligung geben darf. Weiters darf die Sterbeverfügung nur höchstpersönlich ausgeübt werden. Das heißt, es kann niemand anderer, wir sprechen in der Juristerei von einem vertretungsfeindlichen Akt, es kann niemand anderer eine Sterbeverfügung außer der Betroffene selbst errichten. Die Voraussetzung, und damit kommen wir dann auch zu wichtigen Weichenstellungen dafür, ist, dass jemand volljährig ist und dass jemand entscheidungsfähig ist. Das hat gleichzeitig zur Bedeutung, und das ist vielleicht dann auch für die weitere Diskussion noch interessant, dass Minderjährige von dieser Möglichkeit ausgeschlossen sind dass äh, nicht jeglicher Sterbewillige, äh, weil es muss eine dauerhafte Krankheit dann auch noch sein, äh, einbezogen ist und dass insbesondere auch nicht entscheidungsfähige Personen die Möglichkeit der Sterbeverfügung nicht haben. Also diese Personengruppen sind äh, ausgeschlossen und das ist auch jetzt extra, weil ich davon gesprochen habe, dass das dann im Strafrecht ja wieder auftaucht, auch extra neu im § 78 Absatz 2 Strafgesetzbuch äh, aufgenommen Äh, Weiters dürfen nur solche Personen eine Sterbeverfügung errichten, die dann eine unheilbare oder zum Tod führende Krankheit haben oder eine schwere oder dauerhafte Krankheit, die mit massiven Leiden verbunden ist. Und mit schwer und dauerhaft meint man eben einen Leidenszustand, der sehr lang ist, der aktuell ist. Und mit der Schwere soll ausgeschlossen werden, dass leichte oder mittlere Krankheiten, wobei das natürlich Interpretationsspielräume offen lässt, äh, nicht dem zugänglich sind. Großer Wert wird letzten Endes dann auf die Aufklärung gelegt. Es sind zwei ärztliche Aufklärungsgespräche notwendig. Davon muss einer der Mediziner der Medizinerinnen palliativmedizinische Qualifikation aufweisen. Und diese haben dann eben A, die Entscheidungsfähigkeit zu prüfen und müssen schon beim leisesten Verdacht, dass diese nicht gegeben ist, sozusagen das vermerken bzw. ausschließen, dass es dann zu einer Sterbeverfügung kommt. Und äh, sie müssen prüfen, dass es sich um einen selbstbestimmten freien Entschluss handelt. Der Inhalt des Aufklärungsgespräches und das ist ein starker Unterschied zu dem, was wir im Patientenverfügungsgesetz vorfinden, ist im Sterbeverfügungsgesetz sehr genau vorherbestimmt. Es wird gesagt, dass über alternative Behandlungs- und Handlungsalternativen aufzuklären ist, es muss auf die Möglichkeit der Patientenverfügung verwiesen werden, es muss auf die Möglichkeit der Vorsorgevollmacht verwiesen werden, es muss auf den Vorsorgedialog verwiesen werden, es muss ein Angebot geben einer... eines psychotherapeutischen Gesprächs, nämlich eines konkreten Angebotes. Es müssen Hinweise auf weitere Betreuungsangebote gemacht werden und es muss auch besprochen werden, dann letzten Endes die Dosierung des Präparates, dieses Natrium Pentobarbital und die notwendige Begleitmedikation dazu. Extra gesagt wird dann, wenn es eine krankheitswertige psychische Störung gibt, also das wird sozusagen im Kontext dieses Aufklärungsparagrafen auch noch erwähnt, dann muss sozusagen noch einmal geprüft werden, ob der auch zur Folge hätte, dass man einen Sterbewunsch hat und dann müsste neuerlich genau überprüft werden, ob diese Person tatsächlich sozusagen eine entscheidungsfähige Person ist. Die Errichtung der Sterbeverfügung ist dann erst zwölf Wochen nach dem Erstgespräch möglich. Das soll verhindern, dass man vorschnell zu dem Entschluss kommt. Eine Ausnahme gibt es für Menschen, die in der sogenannten Terminalphase sind. Das ist im Gesetz auch definiert. Die können zwei Wochen nach dem Erstgespräch sozusagen die Verfügung dann endgültig errichten und äh, im Übrigen muss es innerhalb eines Jahres nach dem Zweiggespräch errichtet sein, ansonsten muss jetzt vereinfacht gesprochen das Ganze neu begonnen werden. Äh, Die ärztliche Aufklärung ist das eine, Äh, notwendig ist dann in weiterer Folge auch noch, dass das Ganze verschriftlicht und bestätigt wird, entweder vor einem Notar oder einer Notarin oder der Patientenvertretung äh, im, in, im Sinn des Krankenanstaltenwesens, also nicht des Erwachsenenschutzvereine oder auch nicht vor Anwälten. Das Ganze wird dann eingetragen in Sterbeverfügungsregister äh, und nur wenn alle Voraussetzungen eingehalten werden, dann ist auch eine gültige Sterbeverfügung vorhanden, die für ein Jahr gilt, die jederzeit widerrufen werden kann und die selbst dann widerrufen wird, wenn der Betroffene zu erkennen gibt, dass er davon nicht mehr Gebrauch machen will. Das heißt, es kann selbst in der Sterbephase noch einmal auftauchen, dass das durch bestimmte Handlungen auch vielleicht bloß noch zum Ausdruck kommt und damit nicht mehr davon Gebrauch gemacht werden kann. Das Präparat wird abgegeben nur in öffentlichen Apotheken, nicht in Hausapotheken, das ist extra ausgeschlossen. Und die Apothekerinnen und die Apotheker haben eine Prüfpflicht, dass es nur eben an diese Person, die in der Sterbeverfügung genannt ist, herausgegeben wird oder eben den helfenden Dritten. Sie machen das über eben das Sterbeverfügungsregister. Weiters ist noch ergänzend und einrahmend sozusagen ein ausdrückliches Werbeverbot im Gesetz normiert und dass niemand einen wirtschaftlichen Vorteil aus einer Sterbebegleitung, aus einer Hilfeleistung haben darf, das dann auch strafbewehrt ist. Es ist damit nur die Hilfeleistung eben Dritte erlaubt. Es wird dann, oder es ist aus internationalen Untersuchungen auch bekannt, dass in Ländern wie in den Niederlanden oder in Belgien, wo es Tötung auf Verlangen und Hilfeleistung Dritte gibt, das Töten auf Verlangen bei weitem den größeren Anteil ausmacht als die Hilfeleistung Dritte, die wir jetzt im Sterbeverfügungsgesetz genannt haben. Es bleibt sozusagen im Mittelpunkt des Gesetzes die Selbstkontrolle. Den letzten Akt muss der Sterbewillige, wenn man so will, selbst setzen. Das wird auch ausdrücklich in den Materialien des Gesetzes gesagt, dass das sozusagen nicht jedem und nicht jeder Person freisteht. Und es wird auch gesagt, was aber noch vollkommen unklar ist, in welchem Ausmaß das geschieht, dass die Palliativversorgung auszubauen ist. Es ist ja im Gespräch im Ärztlichen auch auf die Palliativversorgung zu verweisen, mit welchen Mitteln das jetzt in Konkreten in Österreich geschieht, ist noch in einem unklaren Rahmen. Es steht nur ganz, also jetzt in den Material ganz allgemein, dass eben der Ausbau der Palliativversorgung notwendig ist in dem Kontext. Fragen, die sich dabei stellen, und das sind jetzt vielleicht provokante Fragen, aber die sich für einen Juristen dann stellen ist, warum Minderjährige sozusagen davon nicht Gebrauch machen können, insbesondere auch, wenn man den Vergleich zieht mit den sonstigen Bestimmungen für Minderjährige, was die medizinische Versorgung anlangt. Da ist es ja so, dass Minderjährige ab ab dem Alter der Mündigkeit, also ab 14, grundsätzlich selbst entscheiden können und bei schwerwiegenden Entscheidungen die Zustimmung des Absorgeberechtigten notwendig ist. Auch vor dem Hintergrund des BVG-Kinder, dass Kinder in alle sie betreffenden Sachen einzubeziehen sind, könnte man dafür ins Treffen führen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es Kindern nicht zugänglich ist, dann sind sie auch nicht einzubeziehen. Also das wäre dann so eine klassische juristische Antwort dann wieder. Und die Frage stellt sich natürlich auch für die nicht entscheidungsfähigen, Person, entscheidungsfähigen Personen, das ja ein breiter Personenkreis ist, den man nicht als Einzelperson sozusagen festmachen kann, für die es ja auch im ABGB Sonderbestimmungen gibt. Und wenn es um schwerwiegende medizinische Behandlungen gibt, die Zustimmung eines Vertreters, einer Vertreterin notwendig ist und bei einem Dissens zwischen der betroffenen Person selbst und der Vertreterin eine gerichtliche Entscheidung Und insbesondere vor dem Hintergrund der Behindertenrechtskonvention und auch dem Artikel 7 BVG der österreichischen Bundesverfassung kann man fragen, ob die Nichtzugänglichkeit, also ich versuche das jetzt einmal auch aus einer anderen Warte zu betrachten, ob die Nichtzugänglichkeit nicht eine Diskriminierung auch dieses Personenkreises ist. Natürlich war die Überlegung des Gesetzgebers ein ganz anderer, dass auf diesem Personenkreis, nämlich sowohl auf die Minderjährigen wie auch auf die nicht entscheidungsfähigen Personen, kein Druck ausgeübt werden sollte, dass sie zu irgendwas gedrängt werden sollen. Das ist natürlich auch ein Argument und das ist auch das, wahrscheinlich auch das starke Argument, warum man diesen Personenkreis ausschließen kann wie ich, also ausschließen von der Möglichkeit der Sterbeverfügung. Wie ich gesagt habe, möchte ich dann schließen noch mit den Bestimmungen, die im 78 Absatz 2 Strafgesetzbuch eingeführt wurden und die bilden das jetzt noch einmal ab, was in der Neubestimmung enthalten ist, was ich zum Schluss sagte, nämlich dass A, jemand, der Hilfe leistet, einer minderjährigen Person eine Strafe begeht im Sinn des 78 Absatz 2, also bei der Mitwirkung an der Selbsttötung, eine Person, die eben einer einer anderen Person hilft, die nicht vom Sterbeverfügungsgesetz erfasst ist. Damit sind die nicht entscheidungsfähigen Personen auch gemeint. Und zusätzlich, was jetzt nicht ganz im engeren Kontext unserer Diskussion steht, eine Person aus einem verwerflichen Beweggrund jemanden anderen Hilfe leistet. Also man erwartet sich dann ein Riesenvermögen in der Erbschaft oder sonst was und macht es aus einem verwerflichen Beweggrund, und will seinen Papa, seine Mama oder sonst irgendjemanden eben möglichst schnell beseitigen, damit man an das Geld kommt. Das ist sozusagen das, was noch begleitend gesagt wurde. Zum Abschluss kann man sagen, aus einer menschenrechtlichen Sicht, wenn man jetzt das Sterbeverfügungsgesetz im Groben beurteilen will, dann hat sich der Gesetzgeber bemüht, das umzusetzen, was ihm der Verfassungsgerichtshof in dem Erkenntnis 2020 vorgegeben hat. Ich glaube, dass er das über weite Strecken gut gemacht hat. Er hat versucht, mit einfachen Formulierungen zu arbeiten, klare Regelungen zu schaffen. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass es nicht zu einer übereilten Entscheidung kommt, dass es zu einer breiten Aufklärung, Aufklärung kommt und dass das Ganze wohlüberlegt geschieht. Die größere Frage, aber die wird jetzt sicher in der Diskussion auftauchen, ist natürlich das, wer beginnt damit, wer traut sich sozusagen in dieses Feld hinein in der Praxis, sind Ärzte dazu bereit, diese Aufklärungsgespräche zu führen, gibt es genügend Palliativversorgung, um natürlich auch verweisen zu können auf solche Möglichkeiten. Also all das werden Fragen sein, die werden uns jetzt wahrscheinlich noch beschäftigen. Ich für meinen Teil schließe hiermit und bedanke mich einmal für die Einleitung.
0: Das war der äußerst interessante Vortrag von Herrn Professor Klaushofer zum assistierten Suizid. Ich darf mich bei Herrn Professor Klaushofer und bei der Katholischen Aktion Salzburg nochmals herzlich dafür bedanken, dass wir diesen Vortrag übernehmen durften und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder bei Plus Juris dabei sind. Wiedersehen. Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht. Mit Professor Andreas Kletitschka.